0: 起来听我说《红楼梦》的故事，第十回回目：金寡妇贪利权受辱，张太医论病系穷源。在上一集，宝玉和秦钟才刚到贾府家学上课没几天，就发生当老师不在时，男孩间争闹打架的事件。其因竟还是男孩们彼此私相授受，互相嫌疑，谁和谁关系不干净，谁又专对谁找茬。这样不光彩的理由，最后虽然让先开口姿势的金融磕头道歉作罢了，但这金融他哪里是真心服气呢？他回家越想越闷，越觉得自己是委屈了。想想那个秦钟，又是贾府哪门子亲戚？他和自己一样，既不姓贾，也谈不上什么敌派支派的子弟，凭什么仗着他和宝玉好，我就非得和他道歉不可？他自己又才是行止不端，还怕别人嫌疑他吗？金融自己满心不服，嘀咕了老半天，让他母亲给听到了，连忙制止他：“你快别管什么闲事，也别想多惹事。你去哪里找这样一个地方去上学啊？咱们家哪有力气自己拿钱请的老先生？况且学里管吃饭、管茶水的，这两年来替家里省下好大一笔开销。”剩下的余钱又让你能偶尔置办些新鲜衣裳穿，不想这里也是我们拜托你姑妈，你姑妈又去那荣府连大奶奶那里说情才有的。你今天要敢闹离开这个学堂，想再找一个这样的地方上学啊？告诉你，比登天还难呢。你还是老老实实的去睡吧。说的金融自己哑口无言，只能忍气吞声。而他姑妈又是谁？原来姑妈所嫁正是贾府敌派子弟，一个叫贾黄的人，人们就称他为黄大奶奶。谁知母亲才刚劝过金荣，一会子姑妈正好到家里来了。金荣他母亲居然一五一十的把金荣在学里的那些遭遇和盘都说了。他这姑妈也是喜欢摆阔撑脸面的。一听便怒火中烧，也骂那个秦钟又算得了什么？谁又不是贾府的亲戚？他不过和宝玉好些，大家也别太势利了。边说就边要坐车，要往宁府找贾珍的妻子尤氏，让他出来做主评评理。金荣的母亲这才意识到事情不好，却拦不住他这个小姑子。这位黄大奶奶果真就气冲冲来到宁府，一下车，熟门熟路地从角门进来，就说要找尤氏。哪知当他真见了尤氏，却什么气也不敢撒，先殷殷勤勤的寒暄，说了会儿家常话，然后才问怎么不见他的媳妇秦氏呢？这一问倒是碰在尤氏心上了，原来家里正为了秦可卿的病犯愁呢。话说，荣大奶奶不是位年轻媳妇吗？她却怎么了？尤氏这里如实跟黄大奶奶说：“她这媳妇的惊奇啊，已经有两个多月没有来了。但大夫却说这并不是喜。她常常到下半天，不知怎的就乏力倦怠，话也懒得说，还眩目头晕。要知道，秦可卿可是个行事最周全妥帖，也是好强的人。”他怎容得自己犯病犯懒呢？反倒尤氏疼惜他这位不可多得的好媳妇，直劝他多休息养生，不必早晚请安拘泥礼数，还让儿子贾蓉不许拿些小事来让他操劳或惹他生气。却偏偏呢，有氏改对那黄大奶奶发起了牢骚，偏偏他媳妇那个弟弟秦钟啊，怎么就年轻不懂事？看姐姐真身上不好。就算有什么事也不当说，就是真受了委屈也不该都说出来。谁知道他却把昨天在水里打架、受欺负的事和那些不干不净的话全去跟他姐姐说了。而秦可卿虽然表面看着温和，但婆婆尤氏也知道她心思细腻，一点什么事就往心里去，会在心上存度个好半天才罢。尤氏看得明白。他这个病啊，就是从这用心太过上得来的。这下既知道弟弟的事，心里的负荷岂能不加重数倍？既气情中不争气、不上进，又恼他这帮狐朋狗友搬弄是非。尤氏说：“我刚才百般劝慰他，又打发他兄弟去荣府找宝玉玩去了。”实际上，尤氏此刻正心焦不已。不知上哪找高明的好大夫能够治得了媳妇的病。当黄大奶奶听过尤氏这一番话，当场把她原本在金融家里那一团想找秦可卿理论的气焰，早就吓得丢到爪哇国去了。也想不出要去哪里帮忙找个好大夫，只能消极的安慰。哎呀，说不定荣大奶奶身上还是个喜呢，倒不能叫人魂智治错了吧。直到贾珍进屋来，黄大奶奶也不敢再留下吃饭，便就此告辞了。这里写照了一个真正仗了一点关系就养了一副好大气性的黄大奶奶，也正是回目上所说的“金寡妇贪利全受入事”也。他不说，最终不敢理论。更唯恐真正耽误了秦氏治病，连忙转怒为喜，摸摸鼻子走了。只是秦可卿依旧卧病在床。这里贾珍对尤氏说起，他那些贵人朋友当中，有一位名为冯子英的将军，向他推荐了一位自幼曾向他从学的先生，姓张名有事。他不但学问渊博，而且精通医理，甚至还能够断人的生死。最近他正好来京，就住在冯子英家里。既有这样的机缘，又是位高人，想来媳妇的病，何该在他手里除灾也未可定。说的两人心中都升起了一道希望。不过各位听众，张有士的名字写来虽然是友好之事的字样，但听起来显然是真的有事。秦可卿生病这段情节，恐怕还不能无事作收的。<音乐>我们先来听听名医怎么诊病的吧。这位张先生一到贾府，便恭谦的说了很多客气话。进到内室要诊脉前，张先生建议先不听症状，而从脉象来判断。他仔细把脉后，除了说明脉席如何。还对秦可卿的病情描述的非常详细，五脏六腑的症状脉络都解释了一遍。但说起秦可卿病的根源，他又说的非常含蓄。张先生说：“据我看着脉时，大奶奶是个心性高强、聪明不过的人。聪明特过，则不如意是常有；不如意是常有，则思虑太过。”此病是忧虑伤脾，肝木特旺，精血所以不能按时而治。张有士这番话，其实就是拐个弯的说，秦可卿这病就是因为心病导致的，心性太高，思虑太过，就是秦可卿的病根。他也说了，这病已经被耽误了，所以在假如问他有没有性命之忧的时候，张有士仍说的十分含蓄。说人病到这个地步，非一朝一夕的症候，好不好只能看医缘了。并且他还说了一段很重要的话：，依小弟看来，今年一冬是不相干的，总是过了春分就渴望痊愈了。贾蓉也是个聪明人，知道那若过不了春分呢，当然也就不往下细问了。这一回里，张先生开了一张药方，写的是益气养荣补脾和肝汤，药材剂量都明白详细的列在小说字里行间，是真可以供此病症患者服用的方子。里面还有用到人参、阿胶这些高价的药材，但这在宁府原不是什么难事。他们这时不但用得起，他公公假珍还说。人生就用日前买的那一斤好的吧，能感受和服，唯以能让媳妇秦可卿痊愈为第一药物，就像之前一群庸医们在府内轮着看诊，导致秦可卿得配合大夫们一天起身更衣三五次，折腾的她公婆都说拖拖换换的，倘或着凉，实对病人无益。贾珍甚至关怀备切，直言。这个傻孩子，哪怕一天穿一套新的也不算什么，是媳妇的身体要紧。这一回主要琢磨写了秦可卿的病，他本人只管伸出手来供医师把脉，只为真正现身。却写照围绕他周边的家人对他的在意和态度，既间接描述了他日常为人行事，也道出他的患病根源。此外，还引为透露一点蹊跷。比如，怎么媳妇病了，公公贾珍的戏份比夫婿贾蓉还要多？又怎么因为心性导致的症候，就走到如此严重的地步了呢？除了埋下情节上的疑点，本回同时还穿插、轻轻带过另外两个人，<音乐>一是再次提到的秦钟，看来他仍是孩子脾气。火让姐姐费心。其次是贾珍的父亲贾敬，宁府的贾敬不习惯，只让给儿子，自己常年在道观里修仙炼丹。近日正是贾敬的寿辰快到了，但平时操持家务的媳妇卧病在床，婆婆有事只得和贾珍商议该如何办理寿宴。原来贾珍已经去道观里请示过他父亲。贾静说：“他绝不想再回到红尘是非场中闹去。若众人非得为他祝寿，不如把从前他曾经注解过的《英志文》拿出来，让人重新刻写就是了。若有什么家人亲友要来拜寿，让贾珍就在家里款待他们吧。声明了不准人来，也不必给他送礼物去。若贾珍因此觉得心里不安，那当下给他磕几个头，也算尽心了。”贾珍只得依父亲的，因此预备寿辰当日要准备两日的宴席，要宴请那边府里的老太太、大太太和所有亲眷人等。各位听众，关乎秦钟、贾敬这两人的情节续写的在情在理，却同样隐伏线索。这一回情节主轴在张有事诊病开方，也在齐名有事的含沙射影下。本回内所提及的人物事件，来日都不会是小事或者能无事的。那么，预知后事如何，且待下回分解。谢谢收听。